0: Pítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovoživota v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení spánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolte mi v tomto, tomto zostávajúcom čase vás ponoriť na chvíľočku do Božieho slova. Dnes, dnes, chcem, dnes chcem hovoriť o, o našom behu, o závod, o, o našom preteku, o, našom pretieku, o o tom atlétovi, ako si to Pavol uh, použil tento príklad v 1. Korintianoch v 9. kapitole, ale prv, uh, pr- prosím, dajme uh, tento, tento prvý uh, PowerPoint a, a, a chcel som uh, vás dneska dostať do, do takejto témy, alebo takto som si myslel, že by ste si to mohli dobre zapamätať, že ako odovzdávať štafetový kolik viery. A ten obráz, sa mi páčil, pozrite na nej, taký, taký dynamický, čo poviete, že, že, že je, tam, je tam dynamika v odovzdávaní a dynamika v preberaní tohto štafetového kolíka. Ako odovzdávať štafetový kolík viery? Alebo ešte mám taký podnadpis, o ktorom chcem dneska hovoriť, a to je, že zasiahnime ďalšiu generáciu pre Krista. Nesmie, nesmie zostať to, to vzácne Božie, čo sme prijali len s nami, ale potrebujeme to odovzdať ďalšie generácie a ďalšie generácie a ďalšie generácii a spoločne bežíme uh, takýto, takýto štafetový beh o závod, uh, kedy, kedy odovzdávame štafetový kolik viery, charakteru, skúsenosti s pánom ďalším a ďalším generáciám, ktoré prichádzajú po nás. A chcem nezhovoriť o... o o troch oblastiach a, a, a zoberiem si za príklad olimpijské hry, lebo Apoštol Pavol si takýto príklad použil. Ak si chcete otvoriť písmo do 1. korunťa 9. kapitoly, urobte tak a, a tam vo, vo verši 24 budeme ochúku čítať, čo Pavol hovorí o takomto, o takomto závode. Ale, ale prvom mi dovolte, dovolte hovoriť o, o, o štafete, USA, ktorá, ktorá bola neporaziteľná na 100, 100 metrov, štafeta žien na 100 metrov, kedy, kedy Američanky boli tak famózne, že, 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 boli, že boli neporaziteľné a, a predsa sa im na troch olimpiádach nepodarilo zvýťaziť. Tá prvá olimpiáda bola v roku 2000 v Sydney, kde, kde skončili až na treťom mieste. Oni boli tak, tak kvalitnou štafetou. Sleduje niekto olympijské hry alebo tejto športové vici? Baví to niekoho? Ďakujem piatim ľuďom, čo zdvihli ruku. V pohode. Ostatným vysvetlíme potom. A oni, uh, oni boli tak famózne, oni boli tak neporaziteľné, oni boli tak, uh, tak vynikajúcim tímom, že ani len nezapochybovali, že by uh, neskončili prvé. Ale to, čo sa odohralo, Myslím, že to bola prvá alebo druhá odovzdávka, lebo to je veľmi dôležité. Pri štafetovom behu nie je len dôležité kvalita bežcov jednotlivých, ale aj kvalita odovzdávky. Zaujímavajte, kto, kto začína rozumieť, že o čom hovorím. Kvalita odovzdávky, lebo, lebo tam sú štyri bežkyne, Štyria bežci a, a tá odovzdávková, tá odovzdávková zóna a, má len 20 metrov a väčšinou sa odohrá za 1,9 sekundy, tá odovzdávka. Že že je to veľmi malý úsek toho behu, je to veľmi krátky časový úsek, ale ako je veľmi dôležitý pri pri celkovom výsledku celej štafety, nielen tých jednotlivcov. A my spoločne bežíme, bratia a sestry, takýto štafetový beh, my spoločne bežíme a to, ako žijeme, má vplyv na teba a to, ako žiješ, ty má vplyv na mňa. My, my žijeme svoje životy nielen sami pre seba, ale žijeme samozrejme pre kráľa kráľov, ale naše životné rozhodnutia, naše priority, to, ako sa správame jeden k druhému, to, ako, uh, aký príklad dávame našim susedom, aký príklad dávame Grékom, Židom a takisto Církvi Božej, robí veľký rozdiel v konečnom výsledku našej štafety, nášho štafetového behu. A to, čo spravili tie američanky, bolo, že že pri odovzdávke štafetového kolíka boli tak laxné, boli, boli tak ľahkovážne, boli tak nedbanlivé, že sa tam zdržali príliš dlho a nakoniec nezvíťazili a nezobrali zlatú medailu. A ja myslím, že táto prvá myšlienka, o ktorej chcem hovoriť z olympijských hier 2000 v Sydney, nezvýťazili nie preto, že by neboli dosť, dosť kvalitné bežkine, ale bežali ľahkovážne. Bežali nedbanlivo. Už boli tak dobré, už boli tak kvalitné, že veď kto nás môže poraziť? Keď sme začali bežať za Kristom, neviem ako vy, ale ja som sa rozbolo za Ježišom celým svojim srdcom. Halelujá. Celým svojim srdcom nebolo, nebolo soboty, ktorú by som neprepostiel a nepremodlil, len aby som mohol prísť k vám s čerstvým Božím slovom. A ja vám chcem povedať, že, že stále je to takisto. Včera som sa nemohol postiť, lebo sme mali oslavu. Ale som si to využil v piatok. Som si dal náhražku. Sme mali 17 duší a Katka spravila dve torty, ale vybeháme to. Ale tá, tá horlivosť Tá tá horlivosť, napriek tomu, že že zrieme v pánovi, by sa nemala strácať. Dokonca je napísané, že že láska Božia by by v nás mala hojnieť, by sa mala rozmnožovať, by sme mali byť čím ďalej tým viacej zamilovaní do pána Ježiša a horliví za ním. Nebežíme svoj beh iba tak nedbanlivo. Zorka, dobré slovo som použil, nedbanlivo ľahko, vážne, len tak, aby, aby sa nepovedalo, ale bežíme svoj beh s jasným cieľom, s jasným zámerom, nie s, s akousi pýchou alebo, alebo s aroganciou toho, že my už to máme, my už to vieme, ale ešte stále vo svojich srdciach nosíme horúcu túžbu za Ježišom Kristom ale len vtedy dobehneme do cieľa a zvíťazíme, ak budeme bežať takto, s horlivosťou povedz si zdový, bež s horlivosťou. A Pavol to hovorí v 1. Korintianom 9. kapitole z ekumenického prekladu, ak dovolíte, verš 24. Neviete, že tí, čo bežia na štadione, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu. Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Povedz inému blížnemu a povedz beš tak, aby si ju dosiahol. Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Roháčik to ešte hovorí takým expresívnym spôsobom, aby ste uchvátili. Aby ste uchvátili. A potom verš 25 hovorí, veď každý pretekár sa zdržiava všetkého, A oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Z prekladu nádej pre každého to znie takto. To pravda vyžaduje od pretekára tvrdú prácu a odriekanie, ale ak sú toho ochotní športovci, ktorým ide len o pozemské vavríny, my to musíme brať ešte vážnejšie, lebo nám ide o väčnosť. Každý pozemský pretekár urobí všetko preto, od rieka. Boli ste niektorí, či už športovci, alebo tanečníci, alebo Koľky, alebo, alebo hudobníci, ktorí rukorek, mi rozumieš, že musíš fakt trénovať, ak chceš niečo dosiahnuť v boxe, ak chceš niečo dosiahnuť vo fotbale, alebo ak chceš byť dobrý na husliach, alebo ak si dobrý tanečník, tak budeš, sa, budeš odriekať, budeš robiť všetko preto, aby si bol fit. Budeš, budeš držať dietu, ak je treba, aby si bol fit. Robíš všetko preto, aby si v tom závode vyhral. A tu je napísané, že ak sú to schopní športovci, ktorým ide len o pozemské vavriny, my to musíme brať ešte vážnejšie, lebo nám ide o väčnosť. My nebežíme len o pozemský vavrín. My nebežíme len o to, aby sme, aby sme mohli byť dobrým príkladom ľuďom okolo nás. To je súčasť toho. Ale nám, bratia a sestry, tu ide o väčnosť. A preto bežte, beho závod s celou vytrvanlivosťou, s celou horlivosťou, so zápalom, nielen tak ľahkovážne, nedbanlivo, ako tieto americké pretikárky, ktorí boli vysokými papierovými favoritmi, ale nedokázali zvýťaziť, lebo pri tej odovzdávke boli, boli nedbanlivé, boli ľahkovážne, boli, boli také sloppy, Jane, sloppy, they were sloppy. Is it good? Lebo to nedbanlivé, to, to ani Slováci nerozumejú. Sloppy, very sloppy. A, a, a tak... A tak nemohli zvýťazieť. Ja vás chcem pozbyť, aby ste bežali svoj svoj beh o závod, alebo tento atletický pretek na štadióne s horlivosťou a s jasným cieľom. S jasným cieľom. S jasným zámerom, že, že nie sme tu len tak, aby sme bežali, nejde nám o pozemské vavríny, ale bereme to naozaj vážne, lebo nám ide o väčnosť. O väčnosť pre nás. O väčnosť pre našich blížnych. O väčnosť pre našich susedov, pre ľudí okolo nás. Jeden príbeh k tomu, ktorý, ktorý, ktorý sa mi zdá, že, že to dobre bude ilustrovať, bola to, bola to tá žena, ktorá bola na moste a z mosta skočila do rieky. Nevediac, že ju, že ju pozoruje muž, ktorý bol niekde na brehu. On myslel, že, že si chce zaplávať, ale keď videl, že Ako skočila a ponorila sa, tak nevyplávala na hladinu, tak si uvedomil, že že tá žena si chce vziať život. A a, a naozaj tak bolo, že tá žena bola v tak zúfalej situácii, že chcela skončiť svoj život takýmto takýmto drastickým spôsobom utopiť sa. A a ja to mám mám z nejakých novín preložené, ako to tam zaznamenali, že keď videl, že sa nevynorila, tak skočil do vody, aby ju zachránil akurát problém bol, že on nevedel plávať. Akurát v tom, v tom chaose, v, tom, v, tom, v okamihu tej napätej situácie, keď videl, že žena si chce vziať život utopením sa, tak nerozmýšľal, že on sám nevie plávať a skočil rybičku za ňou, aby ju zachránil. Ale po pár sekundách cez bublinky mu začalo dochádzať, ja ju nezachránim, sám neviem plávať. A tak lapal poddychu a kričal, pomoc, pomoc, zachránte ma. A tá žena bola výborná plavkynia, ale chcela sa utopiť. A, a, a tak je to dosť, dosť stálo síl, aby sa utápala, keďže bola výborná plavkynia. tak ako pre ňo to bolo skoro nemožné udržať sa na vode, lebo sa topil, nevedia splávať. Tak ten chlapík, ktorý ju ide zachrániť, tak vlastne kričí z tej vody v zúfalstve, pomoc, pomoc, topím sa, zachránte ma. A tak tá žena zvažovala tie dve alternatívy, že momentálne sa topím, lebo som sa chcela, ale tu je chlapík, ktorý sa topí. A tak skutočne urobila rozhodnutie, že ho zachránia. Keďže bola výborná plavkina, tak ho naozaj zachránila tým takým chvatom, správnym, ho vytiahla na breh a, a, a dala mu umelé dýchanie a neviem dokonca, či, sa, či potom nezačali chodiť spolu. To už si nepamätám úplne detálne v tom príbehu. Zavolali 112 alebo čo a, a prišla záchranka a obidvaja boli zachránení. Obidvaja boli zachránení. A keď, a keď o, tom, o tom prišla tá správa v novinách, a, tak, tak tá správa bola, že, že, že v ten večer tú ženu nezachránil ten muž ale život je zachránil zámer zachrániť toho muža. Že, 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 že tá záchrana neprišla cez toho muža, ale cez jej jasný cieľ, jasný zámer, že ja predsa nemôžem nechať tohto muža, aby sa utopil. Žijeme svoje životy s jasným cieľom. Ďakujem pánovi za to, že, že jedného dňa nám niekto odovzdal ten kolik viery a že jednoho dňa sme my sami uverili v Ježíša Krista. Kto dá potles pánovi za to, že niekto ti svedčil, niekto tebe povedal o Kristovi, niekto ťa miloval dosť na to, aby napriek možno svojim slabostiam a bojoch, ktorých sa sám nachádzal, aby ti povedal o láske Bože, aby ti, aby ti povedal o Kristovi, aby ti povedal o tom, že, že je tu nádej, že existuje väčší život. Ďakujem Bohu za to, že niekto sa odvážil a svedčil mne. Keď som mal prvého priateľa, ktorý mi takto svedčil na internáte, to bol bol vyhlásený exot internátu. 1,90 m, blondák a číny, ktoré nikdy nemal zaviazané. A pil viac ako my všetci. A my sme pili veľa. A jednoho dňa sa obrátil. Prišiel do mojej izby, zobral stoličku, dal ju do stredu a povedal, Peter, potrebuješ Krista. Ale pán Ježiš povedal, ak niekto ti dal facku na jedno líce, nastav mu druhé. Ja hovorím, dušan, tam som ešte nedorastol. A v tých očiach, kde bola nenávisť, bola zrazu láska Božia. A deň za dňom, 30 dní chodil za mnou, deň za dňom chodil za mnou a ja som bol tvrdší a tvrdší na vonok. A ja som ho odmietal viac a viac. A on sa nevzdal keď som sa potom obrátil, povedal, Peter, ty nevieš, každý deň som sa za teba modlíval hodiny. A ako som bol na vonok tvrdší a tvrdší, vo vnútri sa niečo otváralo, o čom som ani nevedel, že to mám. Kristus klopal na dvere môjho srdca. Až jedného dňa som povedal, áno, Pane Ježišu, vojdi do môjho srdca, buď môj Pán spasiteľ. A dnes zachraňujem stovky ľudí, lebo jeden človek bol verný Pánovi. Jeden človek si myslel, že stojím za to, aby sa za mňa modlil. A nenechal sa odradiť mojou aroganciou, tvrdosťou srdca. Bratia a sestry, my nebežíme len o pozemské Vavríny. My bežíme o väčšnosť. Pre nás a našich priateľov okolo. Čo nám robí človek? My zvestujeme Krista a Božiu lásku všetkým ľuďom, kam nám pán, pán otvára dvere. Dnes by sme tu neboli. Niekto musel bežať pred nami. A niekto musel veriť vo svoje poslanie. dostatočne na to, aby nebežal iba tak, bezsielne či rutinne, ale bežal s jasným zámerom odovzdať kolík pravdy ďalším ľuďom. Myško, podaj mi, ja náhodou som našiel na stole takýto kolík tu. To som si pripravil pre vás. Chcem dneska hovoriť o tom, ako dobre odovzdávať tento štafetový kolík, ak, ak mi dovolíte, že by tak symbolizoval pravdu, že by symbolizoval evanelium, že by symbolizoval to, čo prežívame s pánom a, a spôsob, ako to chceme odovzdávať ďalším ľuďom, respektíve ďalšej generácii. Nežijeme len pre tento materiálny svet. Kto na to povie amen? Užívame si ho s potešením, lebo Pavel povedal, že nám dáva Boh všetkého, na požívanie alebo na potešenie. Ďakujem pánovi za, za dobré veci, ktoré si môžeme užívať na tejto zemi. Ale v tom preca náš život nespočíva. My to musíme brať vážnejšie, lebo nám ide o väčšnosť. Nebežíme nedbanlivo, nebežíme len tak na oko, alebo pre potlesk obecenstva. Bežíme s horlivosťou a s jasným cieľom. Druhá myšlienka. Olimpijské hry o 4 roky na to, 2004 atény. Znova americká štafeta, bezprecedentný favorit, ale nezvíťazili. Viete prečo? Lebo si zle vyrátali krok a nedokázali odovzdať ten kolík v zóne odovzdania, ktorá má len 20 metrov a máš na to 1,5 až 2 sekundy. Jeden z najsmutnejších veršov Biblie, podľa mňa, Jeden z najsmutnejších veršov Biblie, otvorte si, v sudcoch v druhej kapitole, v sudcoch v druhej kapitole, od 7. verša do verša 10, sudcom, dúfam, že správne som našiel, 2. kapitola od 7. verša, ľud slúžil hospodinovi po celý čas, čo žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozua. Možno to dajte vekumenicko, myslím, že vám z neho mne sa, mne sa toto zdalo ešte, ešte zrozumiteľnejšie. A videli všetky veľké hospodinové skutky. Bratia, sestry, niektorí z nás sme tu, táto Jozová generácia, ktorí povieme, že sme videli veľké hospodinové skutky. Hallelujah. A chceme vidieť väčšie. Ale nemôžeme poprieť, že náš Boh je veľký Boh. Nemôžeme poprieť... Že náš Boh uzdravuje chorých. O to je tak, alebo nie? Že náš Boh zachraňuje mafiánov, aj bulharov. Halelúja. Ak ste tu neboli na... na, 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 na Prvej časti tak nemyslíme tým Bulharov ako národnosť, ale ľudia, ktorí žili hlboko v mafiánskom podsvetí a mali svoje rôzne prezývky a dnes, kedy si škaredi, dnes sú krásni v Kristu Ježišovi. Aleluja. Boh zachráni ľudí, Boh uzdravuje chorých. Aleluja. Boh oslobodzuje zajacov. Znova Ježiš Kristus dokáže vyháňať démonov cez nás. Či veríte to alebo nie. Takto sme vyrastali. Toto je generácia, ktorú sme zažili, že, že my sme zažívali veľké gospodinové skutky Jozua. A starší, ktorí prežili Jozú, videli všetky veľké hospodinové skutky, ktoré vykonal pre Izrael. Hospodinov služobník Jozu a syn Núna zomrel vo veku 120 rokov. 110 rokov, pardon. Pochovali ho na území o dedičného podielu v Tima čerese na Efrénskom pohori a tak ďalej a verš 10, počúvaj. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim predkom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o hospodinovi a ani o diele, ktoré konal pre Izrael. Súhlasíte, že toto je jeden z najsmutnejších veršov Biblie? Jozova generácia, ktorá videla veľké skutky Božie. Jozová generácia, ktorá, ktorá zažila na jeden celý deň, zastalo slnka mesiac na Jozúvo modlitbu. Neviem, či je pravda, že, že v NASA to niekto sledoval, neviem, či to správna informácia. Harold Hill o tom kedy si písal, že, že počítače NASA zisťovali nejak vek, vek ľudstva a chýbali im jeden deň. Harold Hilton pracoval, myslím, takisto v NASA bol zároveň kazateľom a hovoril, no tak na, nalistujte si Bibliu. <laughs> A tam je napísané, že Jozua zastavil slnko a mesiac skoro na celý deň. Nie na úplne celý. Lenže potom ešte musí čítať Ezechiáša, kráľa Ezechiáša, ku ktorému prišlo tvrdé slovo hospodinovo a on dostal možnosť posunúť na modlitbu tie slnečné hodiny o 10 stupňov tam alebo tam a to je 40 minút. Takže to dáva potom celý deň, ktorý chýba. Halelujá. Tie veľké veci, hospodinové, ktoré zažila Jozova generácia, keď sa postavili kňazi s truhlou do Jordánu a, a vody Jordána zastali a, a boli, boli stĺpovou stenou, vodnou stenou. Tie veľké veci, kedy Jericho padlo pred ich očami. Mocné mesto, ktoré malo tak mocné múry, že na vrcholoch tých múrov robili, zá, uh, uh, robili závody v záprahoch, koní a, a, a kočov a, a na, na trúbenie a na modlitbu Boží ľudu padli. Archeológovia hovorí, že doslova boli zatlačené do zeme. Boh robil tieto veľké veci za dní Jozové generácie, ale keď povstalo nové pokolenie, neznalo hospodina a nevedelo nič o tých skutkoch. A je čas, bratia sestry, aby generácia, ktorá vyrastá za našich dní, nebola generáciou so sudcov 2.10, ale aby to bolo pokolenie, ktoré bude poznať hospodina, ktorému naša generácia slúži verne a aby poznali veľké skutky hospodinové nielen z počutia, ale z prvej ruky. Aby sme v tej odovzdávke boli kvalitnými nosičmi tohto štafetového kolíka. Niekde sa stala chyba v tej Jozovej generácii. My potrebujeme znova odovzdávať, kolik pravdy a kolik evanielia ďalšej generácii odovzdávať, čo sme prijali od pána. Lebo súčasťou kresťanstva je ešte stále učeníctvo. Halelúja. Poveďte, halelúja. Prvá myšlienka je, že bežíme ten beh o závod s horlivosťou a s jasným zámerom. Tá druhá je, že chceme ho odovzdávať ďalšej generácii. Chceme ten kolik viery Tie skutky hospodinové, ktoré sme sami zažili, odovzdáva ďalšej generácii, aby tá ďalšia generácia nemohla povedať, že nezná hospodina ani jeho skutkov. Tie plášte, ktoré padajú z Eliáša, keď je vzatý hore do nebies a padajú na túto zem, nemajú zostať len tak nepoužité na tejto zemi. Ale má to byť Elizová generácia, ktorá znova vezme tie plášte a pôjde, pôjde s nimi beh o závod podľa Božieho povolania. Boh berie Eliášov do neba, ale nechávajú tu svoje plášte, aby ich Elizeovia, ak dorastú na tie plášte, mohli zobrať. Aby to pomazanie, aby tá Božia sláva, aby tá Božia známosť, to Božie poznanie nezostalo len tak. Ste tu, bratia a sestry, alebo je príliš teplo, alebo žijete, dýchate, povedz si tovi, dýchaj, žij, Aleluja. pozbuj no. Eliášovia, vďaka Bohu za tých, ktorí bežali pred nami, Ďakujem Bohu za tých, ktorí, ktorí nám odovzdávali tieto kolíky pravdy, evanjelia, tieto kolíky Božej známosti. Ale tá nová Elizeová generácia, kdeže sú tí hladní Elizeovia, kdeže sú tí, ktorí povedia, ja sa ťa nepustím, ja, 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 ja pôjdem za tebou, tak ako ty ideš za Kristom, kde sú tí hladní mladí ľudia, žizniví po Bohu. Kde je tá nová generácia, ktorí povedia, ty len posluchaj hospodina, ty chod za pánom a my robíme všetko, čo, povie, čo povedia tvoje ústa. Kde je tá generácia, bratia Ste, ste tu nejakí Elizovia. Halelujá. Ktorí, ktorí pôjdu a, a, a tak ako Eli, Elizeus a Eliáš môže si to nalistovať v prvej kráľov v 19. kapitole, keď, keď Eliáš dostal od Boha prorocké vedení, aby, aby ustanovil na miesto seba Elízia a, a potom samozrejme veľmi dlho, uh, myslím, že 13 rokov, išli bok po boku. Kým ký mu, ký mu odovzdával tú štafetu, tak čítame, že, že vo verši 20, neviem, neviem, či, či to správne hovorím, ukážte mi, uh, 1. kráľov, 19. kapitola, verš 20, to mám vo svojich poznámkach, ale pre z času. Daj mi roháčka. Ro- roháček je taký surový v tomto. <laughs> roháček je taký jasný. Verš 20. A on opustil voly. Elizeus nebol chudobný človek. Elizeus mal 12 párov volov. 24. Vol to bolo ako malé auto vtedy. Mal celý autový park. A pár motoriek možno mal nejaké kozy a ovce a tak ďalej. Elizeus bol, bol prosperujúci, bohatý, úspešný, mladý muž. To je, myslím, v tom ďalšom verši 21, aby som presvedčil toto zhromaždenie. Kdeže to je, že mal 12 párov? Musím to otvoriť. Ste tam? Prvá kráľov, 19. kapitola. Nože to prečítajme. 19. verž je to. Tu je to. Keď potom išiel odtiaľ našiel elizia syna Šafatovo, práve keď oral, majúc pred sebou 12 párov volov, a on s 12. A Eliáš, prejdúc k nemu, hodil svoj plášť na neho. Haleluja. Ja, ja, ja dnes hádžem plášte Božie na vaše životy. Neviem, čo to robíš s tvojim srdcom, ale koľkí z vás túžite ísť za Kristom celým srdcom. Haleluja. Niečo, niečo, sme, niečo sme prežili. Ako si hovoril o nejakých zimobriávkach. To sú len vonkajšie manifestácie. Niečo, čo Boh robí v našom srdci, kedy Kedy, kedy orieme svoje polia, kedy robíme svoj biznis, robíme svoje životy, najlepšie ako vieme a zrazu prichádza Božie povolanie a cítime Boží plášť na naše životy. Cítime, že na našich pleciach začína spočívať Božie pomazanie a Božie povolanie, že nás potrebuje v tomto závode, aby sme ho bežali s celou vytrmanivosťou, celou horlivosťou a niečo odovzdávali ďalšej generácii. Verš 20. A on opustil voly. Bežal za Eliášom a povedal, dovol prosím, aby som boskal svojho oca a svoju matku a potom pôjdem za tebou. Na tom riekol, idi, vráca, lebo ve čo som ti učenil. Elízius bol rýchly, aby opustil voli, aby, aby zanechal to čo, to, čo mu bránilo v tom Božom povolaní. Bol rýchly poslúchnuť Božie volanie. A vo verši 21... Čítame, a keď sa navrátil od neho, vzal pár volov zabilých a riadom odvolových uvaril meso z nich a dal ľudu a jedli. Potom vstal a išiel za Eliášom a posloval mu. A Elizeus nebol žiadnym veľkým človekom, dokonca ho ani nepoznali pod menom Elizeus. 13 rokov, ak dobre čítam Bibliu, 13 rokov išiel za Eliášom a poznali ho pod menom, to je ten, ktorý lieva vodu na ruky Eliášove poslohoval mu. Išiel verne za božím povolaním. Niektorí nejdú za Kristom naplno, lebo ich to bude stáť príliš veľa. Nechcú zaplatiť cenu. Eliáš, Eliáš však, pardon, Elizeus však neváhal ani chvíľku. Bežal za Eliášom s radosťou. Vstal a išiel za Eliášom a poslohoval mu. Bratia a sestri, aby aj v našom strede bola takáto Elizeová generácia. Plná Krista. Plná horlivosti. Plná radosti zo služby kráľových kráľov. Lenka, Lenka, ak si tu si mala na Instagrame, krásny post, ja som si ho preložil, ty si to mala v angličtine to znie ešte lepšie, ale tam bolo napísané, že chcem byť taký plný Krista, že keď sa do mňa zahrizne komár, odletí spievajúc, leží moc, moc, víťaziacá moc v tej krvi, v tej krvi. To som si preložil do Slovenčiny takto. V angličtine bolo, že odletí komár a bude spievať There is power in the blood. Ja chcem, byť, ja chcem byť tak plný Krista, bratia a sestry. Viete, ja som sice pastor, ale ja som zároveň učený k pána Ježiša spolu s vami. Ja som cizej pastor, ale zároveň som kresťan na každý deň, tak ako aj vy ste kresťania na každý deň. A my všetci, ktorí sme tu, sme kráľmi a kniazmi živému Bohu. Ak si, ak si inštaláter, tak ak ti o 5. padla, tak, tak po piatej už nie si inštaláter, ale potom si záhradník, si otec, si manžel, neviem čo si, zberateľ, motoriek, čokoľvek si. Ale ak si kráľ, tak si kráľ aj po piatej. Králi nechodia do dôchodku. Áno, koľkých kráľov tu máme. Budeš mať dobrý dôchodok, financie ti žehnám, aby sme nešli do tejto témy, ale... ale ale chcem ti povedať, že si kráľom a kňazom nášho pána 24 hodín denne, 24-7, 365 dní v roku, Haleluja aj počas dovolenky, aj počas toho, keď ten nikto nevidí, si neustále kráľom a kňazom živého Boha. A mal by si byť tak plný Krista, že keď ťa úrizne komár, tak odletí spievajúc. Je moc v tejto krvi. V tejto krvi je moc. Moc krvi baránkovej je v ňom. Haleluja! Takto by sme mali byť plný pána. Takto by sme mali žiť. Nielen keď sme na zhromaždení, nielen keď je nedela, nielen keď nás pozbudia piesne, nielen keď máme pustený Hillsong alebo Planet Shakers, ale mali by sme triasť toto planétou aj bez Planet Shakers. halleluja. Mali by sme chodiť s pánom tak, že či si v holictve, v kadernictve, v električke alebo v práci, si plný Ježiša Krista. Neslúžiš mu len náko, ale slúžiš mu horlivo celým srdcom a bežíš s jasným zámerom, vediac, že nám nejde o pozemské vavríny, ale o väčnosť. No, toľko svedistiev by som mohol rozprávať. A nie som vždy dokonalý, niekedy som unavený, niekedy sa mi nechce svedčiť, ale ďaká pánovi. Kristus vo mne je nádej a slávy. A niekedy aj sa mi nechce, niekedy, niekedy by som aj ja si zobral, že dovolenku od služby, dovolenku od kráľovania, ale nerob to, buď, buď verný pánovi. Myslím, že to povedal Winston Churchill, keď bola tá temná hodina, kedy nacizmu zahalil celú Európu a Winston Churchill povedal, ja síce nie som levom, ale tak prišla hodina na mňa, tak to na mňa padlo, že som musel vydať levý rev z z mojich plúc. Niekedy sa necítiš ako lev, niekedy sa necítiš ako víťaz, ale lev z judy prebýva v tebe. A je čas, aby si vydal lev, leva z júdy, z tvojich nozdier, z, tvojich nozdiel, z vnútra, svojich tvojich úst, aby si žil pre Krista 24 hodín denne. Hriech je to, čo robíš, keď tvoje srdce nie je uspokojené v Bohu. Ak máme svoje srdcia uspokojené v Bohu, ak sme naplnení v ňom, tak žijeme čisté životy. Povedzte, amen na to. Čím, čím sme bližšie pri ňom, tak tým viac je ten lev z Júdy môže hovoriť cez nás. Dnešní kresťania sú príliš deraví. Môj obľúbený verze skutky 3.1, kde je napísané, že Peter s jánom. Išli na modlitebnú hodinu 9. Spoločne. Prv, ako čítame o zázraku uzdravenia, je tam zázrak jednoty, že Peter a Ján išli spolu. Dvaja veľkí služobníci. Dvaja pomazaní ľudia. A predsa išli spolu. Lebo nám ide o spoločný závod. Sme v štafete, kde nejde o to, kdo je z nás lepší, ale ide o to, aby náš tým vyhral na konci. Petre Ján išli spolu hore na modlitemnú hodinu deviatu a tam sa nachodil ten, ten chromý človek pri tej krásnej bráne a, a oni ho uzdravili, povedali tomu chromému vstaň a choď a postav sa rovný na svoje nohy a potom ho pochytili za jeho pravicu a vytiali ho v, tako, v takej autorite, tak ako oto ty si buchol toho brata, aby sa zohol, tak aj oni ho vytiali. Chlape, keď som povedal vstaň a choď, tak vstaň a choď. A on od, 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 od malička bol chromy na svoje nohy. A to mám rád, že, že nešli z modlitebnej, ale len išli na modlitevnú. U nás sa častokrát stáva, že, že, že držíme pomazanie tak hodinu po Lebo sme veľmi deraví. Máme toľko atrakcií, máme toľko, toľko pokušení okolo nás, ale Petre s Jánom len išli na modlitevnú a už boli dostatočne silní v Bohu, aby uzdravili chromého človeka. Americká štafeta prvýkrát nezvýťazila, lebo bežali nedbanlivo, slopy. Lebo si mysleli, že už to majú. Lebo si mysleli, že, že, že to pomazanie bolo vždycky s nami. Tak ako Samson, ktorý, ktorý spoliehal na to, že, že pomazanie je stále na jeho živote. A začal robiť malé kompromisy vo, svojom, vo, svojom, vo, svojich, vo svojich voľných chvíľach. Začal trošku pozerať po ženách. Začal... začal Hriech nikdy nezačne takto, ale je to krok za krokom. Je to ako uvarenie tej žaby, že ju hodíš do, do, do hrnca z vodova, a tá myslí, tá myslí že, má, že má kúpele. A ty to trošku len, trošku dáš silnejší oheň a ona začne bublinkovať a ona myslí, že wow, spa. Karlové vary. A potom, keď tá horúčosť presiahne istú hranicu a už by chcela vyskočiť, nemôže, lebo už je to príš horúce. A takto, tak sa to nepriateľ snaží spraviť s nami. A tak Samson myslel, že, že ja mám pomazanie. Samson myslel, ja to všetko ustojím, ale, ale si neuvodomoval, že, že, že beží nedbanlivo, že, že beží ľahko, vážne, s istou aroganciou moci, s istou aroganciou, že ja to mám. A bratia, sestry, my si musíme dávať pozor na svoje životy. Kto na to povie amen? Haleluja. My potrebujeme strážiť svoje srdce, strážiť svoje oči. Ako povedal myslím, že Job, že urobil som zmluvu so svojimi očami, že nebudem hľadieť na pannu, že nebudem hľadieť na, na pornografiu, ak to preložím do, do modernej reči. Bratia, Buďte veľmi v tom dôsledný, aby ste strážili svoje vlastné oči, aby ste strážili svoju fantáziu, svoju mysel a svoje čisté svedomie. Lebo čisté svedomie je veľmi dôležité v tom, aby si dobehol až do konca. Chcem počuť huronské amen teraz od bratov hlavne. A chcem ťa pozbudiť, pretože, pretože ak zápasíš v tejto oblasti, podľa štatistik, je, 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 je vysoké percento mužov, ktorí majú v tomto... Toto som vôbec neplánoval kázať. Ale možno, že Boží duch to hovorí k vám. Je vysoké percento mužov, dokonca kresťanov, ktorí, ktorí nakúkajú z tej verandy, tam, kam nakúkať nemajú. A to zanečisti tvoje svedomie. A tvoja viera je oslabená. Dávidov problém. Pamätáte na Batšebu? Počuli ste? Ako zhrešil s Batšebou? Kedy zhrešil s Batšebou? Tento verš som si, som si vypísal. To je 2. Samuelova, 11. kapitola. 2. Samuelova, 11. kapitola, verš 1. Je známe, že, že, že to bolo vtedy, keď sa prechádzal na balkóne, keď, 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 keď sa prechádzal po verande a pozeral cez Windows, cez okno. Ale toto je silné, počívaj dobre. A stalo sa poroku, v čase, keď vychádzavajú králi do vojny, že poslal Dávid Joaba a svojich služobníkov s ním i celého Izraela, ktorí potom hubili synov Amonových a oblahli rabu. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme. To bol čas, kedy kráľovia vychádzajú do vojny. Ale Dávid si povedal, Joab to zvládne za mňa. David bol kráľ, ktorý mal ísť do vojny, ale on zostal v, v Jeruzaleme. On si povedal, ja si tu trochu odpočiniem, Joab to urobi za mňa. Myslím, že to bol, to bol problém Davidovo srdca, že v čase, kedy mal bojovať, v čase, kedy mal byť vo výzbroji, v čase, kedy mal strážiť svoj národ, a kedy mal, kedy mal robiť bojové výpady podľa Božích pokynov, tak on zostal vo svojej letargii. On zostal, zostal na svojej verande v čase, kedy králi chodívajú do vojny. Tá americká štafeta mala tretí závod na olympijských hrách 2008 v Pekingu v Číne a na tretie odovzdávke boli jasne prvý. Ale viete, čo sa im stalo? Spadol im kolik. Na, prvej odovzdávke, na, na odovzdávke v roku, v roku 2000 bežali nedbanlivo a na odovzdávke v tých 20 metroch strátili dosť času na to, aby neboli prví. Na tej druhej olympiáde v 2004. Tam sa stalo, že... Že že nestihli ten časový limit alebo nestihli ten vzdialenostný limit na odovzdanie toho kolíka. A to je to, že, 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 že potrebujeme byť dostatočne blízko jeden druhému. Potrebujeme mať dobré učenické vzťahy, aby sme mohli odovzdávať kolíky a tá viera nebola stratená v tom behu, ktorý je pred nami. A tá tretia je v roku 2008 na tretej odovzdávke, tesne pred cieľom. Im spadol kolík a boli diskvalifikovaní. Tento kolík symbolizuje božiu pravdu a zároveň boží charakter. Neupusti ho tesne pred cieľom. Bež s týmto kolíkom pravdy až do cieľa. Povedz, haleluja na tom. Bež až do cieľa. Upusti ľahko obklučujúci hriech. Každé bremeno. Židom 12.1. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a každý ľahko obkúčujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci závod, Ale drž pevne pravdu, drž pevne charakter. Neboď ako Samson, ktorý si myslel, že to má a nechránil svoj život, nechránil svoj charakter. Ty si dobre stráž svoje srdce, ty si dobre stráž svoj charakter a ty pevne drž pravdu evanília na každý deň vo svojom živote a dobehneš do cieľa ako víťaz a vezmeš víťazné. A Boh bude oslavený. A odovzdáš niečo aj ďalším generáciám, aby sa nestalo, že, že, že o generácii, ktorá prichádza po nás a povie, že oni neznali hospodina a ani nepoznali niektoré z jeho veľkých skutkov. Ak ste tu, mladá generácia, sme tu pre vás, aby sme vám odovzdali všetko, čo sme prežili s pánom, aby ste, keď my sa raz zostarieme, keď my raz pôjdeme na dôchodok, ak také niečo existuje, tak, tak, aby ste bežali po nás, beh o závod ešte lepšie, ako sme bežali my. A spoločne dostaneme hore odmenu horného povolania Božího v Kristu Ježišovi. Dajme potle pánovi za to. Halelujá.